0: Herzlich willkommen zum Netzwerkratschlag, dem Interview-Podcast von Kreatives Chemnitz. Mein Name ist Susan Streber und ich begleite euch durch spannende Gespräche mit Kreativen und Unternehmern aus verschiedenen Branchen. Gemeinsam sprechen wir über Herausforderungen und Erfolge, die unseren Gästen im Berufsalltag begegnen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Anhören. Ja, und damit ähm, herzlich willkommen zum heutigen Podcast zum Thema Design Thinking. Ich habe mir heute Unterstützung geholt, wieder in Form von zwei Personen. Und das ist einmal der Vincent Stelputert und die Annette Löser. Vielleicht direkt zum Anfang stellt euch doch einmal vor und sagt, äh, was macht ihr denn überhaupt? Wieso seid ihr heute hier? Und wie seid ihr denn dahin gekommen zu dem, was ihr jetzt macht? Vincent, magst du anfangen?
1: Na klar, gerne doch. Also ich bin Vincent, äh, ich bin Co-Founder und Geschäftsführer von Plasmotion. Was machen wir ganz kurz und knapp? Wir ermöglichen es Unternehmen, die Oberflächenanforderungen an ihre Metallbauteile effizienter und umweltfreundlicher zu erreichen, als sie das bisher und vor uns konnten. Ähm, die da, wir sitzen in Chemnitz als Firma, starten jetzt praktisch groß durch, äh, wachsen stark wollen natürlich noch weiter wachsen. Aber eigentlich wollte ich mal was was völlig anderes machen. Ich wollte früher unbedingt Patentanwalt werden, eigentlich seit der Schulzeit. Habe deswegen den äh, Jura studiert und parallel ähm, Fahrzeugbau ähm, und habe das also sehr linear vorangetrieben. Dann sind eigentlich Drei Dinge passiert. Erstens äh, war ich damals in, beim Studium schon in der studentischen Unternehmensberatung, erst Mitglied, dann Vorstand. habe dann viel mit äh, Mittelständlern zusammengearbeitet, gerade hier aus Chemnitz. Sozusagen Unternehmertum kennengelernt, auch am eigenen Leib. Und das hat mich sofort begeistert. Dann war ich noch mal in den USA, äh, habe also dort auch nochmal Unternehmertum kennenlernen dürfen über ein kleines Fulbright-Programm, habe mit vielen innovativen Unternehmen dort gesprochen und äh, da war dann also für mich klar, dass ich also sozusagen Innovation nicht als Patentanwalt irgendwie aus dem Backoffice begleiten möchte, sondern also aktiv gestalten und äh, dann habe ich über mein Studium, über sozusagen unseren Professor in Freiberg, ja sozusagen unsere heutige Grundtechnologie, das Plasmapolieren kennengelernt, habe damit sehr intensiv gearbeitet und damit hatte ich dann also ja doch Mittel, Motiv und Möglichkeiten und dann haben wir uns sozusagen als PlusMotion GmbH ausgegründet und die Technologie in die Wirtschaft getragen. Ähm, die, unsere Kerninnovation, das sogenannte Jetpack-Verfahren, ist damals tatsächlich auch über einen äh, Design-Thinking-Prozess entstanden. Auch heute arbeiten wir tatsächlich sehr viel mit dem Verfahren, mit, mit der Grundphilosophie, kundenorientiertes, kundenzentriertes Arbeiten, Entwickeln. Und ja, deswegen sitze ich heute hier.
0: Vielen Dank.
2: Annette, möchtest du dich einmal vorstellen? Natürlich also Hallo, ich bin die Annette. Ich habe äh, Produktgestaltung in Dresden studiert und dann im Master habe ich Design Management und Social Innovation in Israel nochmal studiert und da bin ich eigentlich zum ersten Mal auf so das Thema Design Thinking und Design Methoden äh, gekommen. Genau, habe dann an der Schule in Indien äh, Design und Kunst unterrichtet und war da auch wieder sehr methodisch unterwegs und äh, bin zurzeit beim Fabmobil e.V. Projektleitung, kennt jemand das Fabmobil e.V.? So ein großer, schwarzer Doppeldeckerbus, der durch den ländlichen Raum fährt, ausgestattet mit 3D-Technologie, Laser, Stickmaschine, VR, ähm, ja also neue Technologien. Und hier fahren die ländlichen Räume in Sachsen an und geben Workshops für Kinder und Jugendliche, die sonst nicht den Zugang zu solchen Technologien haben. Wird gefördert vom Kultusministerium, genau, und sind jetzt mittlerweile 30 Personen. Na, wir arbeiten natürlich viel mit äh, Methodik und äh, ja, Designmethoden, Gestaltungskompetenzen, die wir vermitteln. Ähm, genau, äh, unterrichte noch an der HTW, äh, Designmethoden wieder und nachhaltiges Produktdesign. Äh, genau, und setze mich eigentlich seit zehn Jahren seit dem Studium mit, ja, mit so Designmethoden auseinander. Genau, kann man so sagen.
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank. Jetzt wollen wir ja über Design Thinking sprechen. Zumindest für mich kommt es so vor, dass es in den letzten Jahren schon so ein Begriff ist, der immer mehr auftaucht. Viele aber tatsächlich gar nicht wissen, was verbirgt sich denn hinter diesem Begriff? annette kannst du uns vielleicht einmal sagen, was ist eigentlich Design
2: Thinking, was kann man sich darunter vorstellen? Was ist Design Thinking? Ähm, ich glaube, auf Wikipedia wird sich gestritten, ob es eine Methode ist oder ein Ansatz. Ich würde mal sagen, es ist ein kreativer Prozess, der mit Methoden begleitet wird und wahrscheinlich sollte da eher Design Doing heißen, weil es geht ja wirklich viel ums Machen. So. Aber der Begriff äh, Design Thinking, ähm, man sagt eigentlich, man versucht eigentlich so das Mindset oder Ansätze, Arbeitsansätze sich anzunehmen, die sonst eigentlich Designer äh, nehmen, um an komplexe Probleme und komplexen Herausforderungen heranzugehen.
0: Jetzt ja? hast du schon über Methoden gesprochen. Was <lacht> für Methoden gibt es da? Also
2: es gibt total viele, ne? <lacht> es gibt auch ganz viel Literatur zu Designmethoden ähm, und, ähm, genau, und dann passt man die eigentlich in den Prozess so ein bisschen an, diese Methoden. Und äh, willst du willst jetzt mal ein paar wissen, ja. so, was so die gängigsten ja. sind? Ja, okay. Sehr schön. Also ähm, beim Design Thinking geht es ja darum, erstmal so ein bisschen dem Team auf Augenhöhe zu kommen. Da gibt es natürlich solche Icebreaker, ne? erstmal so kennenlernen, das Team verstehen. Äh, so ein gemeinsames Verständnis für das Problem finden, dann arbeitet man ganz oft mit der sogenannten Persona-Methode, wo es darum geht, die, die Zielgruppe zu definieren bzw. die Zielgruppe zu verstehen. Und da gibt es verschiedene Methoden, die man so eine Persona ausarbeiten kann. Es gibt zum Beispiel so die Methode Whose Life Is It. Da hast du zehn Bilder von Leben aus einer Person. Du siehst die Person aber nicht auf diesem Bild. Du siehst, du siehst nur zehn Bilder von diesem Leben, aus dieser Person und musst dich jetzt musst jetzt diese Person deine Zielgruppe, deine ja, deinen Kunden dir praktisch äh, herbeizaubern, ne? visualisieren äh, und denen Namen geben und den richtigen Charakter geben. Und das heißt, das ist eigentlich eine Empathieübung um das Verständnis für den Kunden zu gewinnen. So, aber es gibt auch noch verschiedene andere. Ne? Einfach ein Bild auslegen von jemandem und dann entwickelt man eure Person. Und diese Person steht dann von der Zielgruppe, weil es total schwer ist, ähm, zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal alle Personen im ländlichen Raum zwischen 50 und 60 Jahre, für die ist dieses Produkt oder dieses Angebot und sich die vorzustellen, diese Zielgruppe ist natürlich total schwer und deshalb versucht man das auf eine Persona runterzubrechen. Genau, das ist so eine ganz gängige Methode, um erstmal so reinzukommen in den Prozess. Und dann gibt es natürlich klassische Methoden, ne, wie Brainstorming, Clustern, kennt man ja auch aus anderen agilen Prozessen wahrscheinlich. Ne. Mhm. Visualisieren, ganz starke Methode im Design Thinking. Ne. Also ist immer gut, jemanden zu haben, der ein bisschen zeichnen kann. Aber dann sagen wir alle, ich kann aber nicht zeichnen, dann sagen wir, nein, jeder kann zeichnen. <lacht> <lacht> genau, also es geht um Visualisieren und es muss auch nicht immer ein schönes Bild sein, sondern es kann auch ein kleines Modell sein. Also. Wir sagen mal mock up everything, quick and dirty. Ne? Es muss einfach nur die Idee widerspiegeln. Es kann aus Pappe sein, es kann aus Schaumstoff sein. Es geht darum, am Ende von so einem Prozess was auf dem Tisch stehen zu haben, über was man reden kann, was so eine
1: Diskussionsgrundlage schafft.
0: Okay. Hm. Vincent, du hast gesagt, ihr habt euch quasi studentisch ausgegründet.
1: Ja, nicht ganz. Also sozusagen, wir waren alle schon Mitarbeiter der Universitäten, als wir dann ja. uns tatsächlich ausgegründet haben. Aber ich habe auch schon mal gegründet, äh, damals als Student halt im Unternehmensberatungsumfeld. Das war übrigens auch eine Zeit, als Design Thinking gerade schon sozusagen seine erste große hohe Welle hatte. Das heißt, wir haben uns auch sehr aktiv damals mit dem Thema beschäftigt. Und äh, ja, den Möglichkeiten und den also doch sehr breiten Möglichkeiten, das Ganze einzusetzen. Ähm, Gerade damals war halt das, der IT-Bereich ein großes Thema ähm, und äh, das Thema, sozusagen Leute in der Softwareentwicklung näher zu bringen.
0: Wie seid ihr an den ganzen Prozess rangekommen und wie war die Entscheidung dazu, Design-Thinking-Methoden zu verwenden?
1: Also wenn ich ehrlich bin, gab es nie eine aktive Entscheidung, Design-Thinking-Methoden zu verwenden, die ähm, Böse Zungen würden zu Design Thinking sagen, es ist alter Wein in neuen Schläuchen. Ähm, die äh, Am Ende ist es sozusagen, du hast ja völlig richtig gesagt, es ist eigentlich eine Philosophie, es ist eine Art und Weise zu denken, zu entwickeln und zwar Vollkommen fokussiert auf den Nutzer, auf den späteren Anwender, dass ich mich wirklich in die Perspektive derjenigen oder desjenigen reinbegebe und aus dessen Perspektive das Ganze denke. Deswegen heißt das, je nachdem, wen man fragt, heißen die Phasen alle anders. Aber die erste Phase ist typischerweise ähm, Emphasize, also sozusagen sich in denjenigen wirklich reinzuversetzen und erst danach, nachdem ich mir überlegt habe, wie ist der, wie lebt der, was tut der, was hat er für Probleme, was hat er für Sorgen, welche Prioritäten hat das, was bedeutet das? erst Danach überlege ich mir, nachdem ich das mit mehreren Kunden gemacht habe, was sind von den allen gemeinsame Probleme und wie kann man die dann lösen? Das ist dann die dritte Phase, die Ideation und da hast du ja schon gesagt, äh, gibt es also schöne Möglichkeiten, viele kreative Ideen zu generieren.
0: Habt ihr in dem Prozess äh, euch Kreative tatsächlich aktiv mit dazugeholt oder seid ihr da schon in euch geblieben und habt das für euch einfach nur erörtert?
1: Also wir sind tatsächlich unter uns im, im Team geblieben. Wir haben sozusagen für die verschiedenen Inputphasen haben wir uns halt mit, mit Kunden zusammengearbeitet, auch mit halt verschiedenen Personen natürlich beim Kunden. Wir haben grundsätzlich mit sehr vielen Bereichen dort zu tun, sowohl aus der Produktion, aus dem Vertrieb, aus dem Engineering typischerweise. Ähm, und eine, da, wir haben sehr viel Erfahrung in unserem Grundprozess praktisch, mit der Grundtechnologie, mit der wir arbeiten. Wir haben dort auch, sage ich mal, persönliche Erfahrungen mit den Maschinen und haben uns dann haben es dann meistens so gemacht, dass wir tatsächlich dort auf eine Art Rollenspiel zurückgegriffen haben. Und äh, gerade für diesen, für diesen ersten Prozess, um wirklich sich über den Kunden, über den Nutzer am Ende Gedanken zu machen, zu sagen, einer von uns spielt jetzt ganz konkret mal sozusagen den Anlagenbediener in der Halle, der sozusagen sich mit der Technologie wirklich auseinandersetzen muss.
0: Annette, du begleitest solche Prozesse aktiv mit. Wie kam bei dir die Entscheidung dazu zu sagen, ich mache das zu meinem konkreten Thema? Und vor allem auch, wie findest du deine Kunden oder finden die Kunden dich? Wie ist da bei dir so der
2: Alltag? Gute Frage. Ich bin da glaube ich so ein bisschen <lacht> reingerutscht. Ich habe mir das nicht ausgewählt äh, vor vielen Leuten zu sprechen und zu moderieren. <lacht> genau, das kam glaube ich so ein bisschen mit. Ich bin durch den Design Thinking über, tatsächlich über den Bildungsansatz reingerutscht. Ich habe an einer Schule in Indien gearbeitet und die haben dieses Design Thinking, also kooperative Prozesse, es geht um die Schüler, ähm, das ist alles steht im Mittelpunkt der Nutzer, so wie du es gesagt hast. Ne? Das wenden die auf den ganzen Schulkontext an. Und da habe ich gearbeitet und da bin ich zum ersten Mal mit diesen Thema so richtig praktisch in, in Verbindung gekommen eigentlich. Und dann bin ich nach Deutschland zurück und dann habe ich es natürlich auch an Schulen gemacht, habe es an Schulen angeboten, als so, ja, als ehrenamtliches Projekt, würde ich mal sagen. Es war aber total schwer. Also es war wirklich ein äh, Kampf, äh, an Schulen zu gehen und ehrenamtliche Projekte zu machen und zu sagen, es ist Ergebnis offen. <lacht> genau Und äh, mal gucken, wie der, wie der Prozess läuft und es ist offen. Aber es geht darum, dass die, dass die Kinder und dass die Jugendlichen äh, ein Problem finden, sich eine Fragestellung erarbeiten und selber eine Lösung finden. So. Mhm. Genau Und das habe ich eine Zeit an Schulen anamtlich gemacht und dann hat sich aber herausgestellt, dass immer mehr Anfragen aus der Industrie kamen, die gesagt haben, ey, das ist eigentlich was wir so brauchen. Ne? Und deshalb habe ich dann nie wirklich Akquise betrieben. Das ging dann wirklich übers Netzwerk, übers kreative Sachsen, übers kreative Erzgebirge, dass dann Anfragen reinkamen. Und ich hatte ein Designbüro in Dresden mit einem Freund zusammen und wir haben dann ganz viel Coaching gemacht für große Firmen und äh, kleine Firmen. Und die, sind wirklich, die Prozesse sind immer ganz unterschiedlich. Ne? Entweder man hat mal da ein paar Monate Zeit, so eine Firma zu begleiten in so einem Prozess oder man hat wirklich mal nur so einen Tag, um so eine Teambuilding-Maßnahme zu machen. Deshalb kann man das auch gar nicht sagen, das ist jetzt so der Prozess und der läuft so und so ab, sondern es, es muss wirklich immer wieder neu angepasst werden.
0: Was sind so typische
2: Probleme, mit denen die Kunden zu dir kommen? Tja, das ist wirklich immer unterschiedlich. Ne? Es geht von Produktneuentwicklung äh, bis Teambildung bis. Ähm, also bei uns war es tatsächlich hauptsächlich immer Produktneuentwicklung, weil wir auch Produktdesign angeboten haben und Industriedesign. Deshalb hat es sich es oft auf Pro aufs Produkt bezogen. Und das äh, design Thinking mit dem service dass da auch Angebote dahinterstehen, das ist jetzt wirklich beim FabMobil e.V. Vermehrt, ne? dass man sagt, man macht da äh, Designprozesse für Kinder und Jugendliche, gestaltet man konzeptionell, wo es nicht um Produkte hauptsächlich geht.
0: Wenn ich jetzt ein Unternehmen wäre und ich sage, ich habe jetzt ein Problem X und ich komme zu dir, du hast eine Woche Zeit mit meinen Mitarbeitern zu arbeiten, wie gehst du an sowas
2: strukturell ran? Ich würde erstmal, also das ist natürlich viel Vorarbeit, ne? Du musst dann in dem Interview rausfinden, was das Ziel von dem Unternehmer ist. Was will er mit seinem Team erreichen, ne? Will er jetzt das, ähm, will er jetzt hier einen neuen Bereich aufmachen oder will der Abläufe in seiner Kantine verbessern? Oder will der wie gesagt, eine Produktneuentwicklung machen. Also ich glaube, da ist wirklich ganz viel Interview erstmal am Anfang, um rauszufinden, äh, was ist das Ziel, wer will mitmachen, wer soll mitmachen, wer darf mitmachen. <lacht> und äh, genau, und das ist eigentlich immer anders. Und eine Woche ist schon echt sportlich. Also da ist ganz selten, dass jemand sagt, ich nehme mal alle oder mal zehn Mitarbeiter raus für eine Woche.
0: Also tatsächlicherweise mehr so Tagesveranstaltungen? Ja.
2: oder drei Tagesworkshops. Kostet ja alles Geld. Aber ja, alles. Ja.
0: Und, hm? und diese drei Tage, wie, sagen wir drei Tage, wenn es angenehmer ist, ähm, wie gehst du dann so ran? Also was sind so die, gibt es so klassische Einzelsteps, wo man jetzt sagt, okay, im Design Thinking, das ist jetzt so, Step 1 ist Interview, Step 2 ist Icebreaker, dann kommt Persona, was kommt dann danach oder
2: Machst du das wirklich so total? Ja, nee, das schon strukturiert es schon gut durch. Also ich wie gerade noch das Interview mit demjenigen, der den Auftrag ergibt, was das Ziel ist. Ne? Ich habe eine Kooperation zum Beispiel mit dem Uniklinik in Dresden gehabt. Da hatten wir drei Tage. Das war super. hatten wir richtig Zeit. Ähm, der, da ging es darum, äh, Prozesse in, in der Klinik zu verbessern. Und dann hat er uns äh, aus verschiedenen Bereichen Teilnehmer*innen an den Tisch gegeben. Das war wirklich super. Und die hatten... Ähm, da auch alle Lust drauf und haben sich da gut eingebracht. Und dann hatten wir verschiedene Fragestellungen die haben verschiedene Fragestellungen bearbeitet, die sich oft im Designprozess dann auch nochmal ändern, weil wir ja gelernt haben in den Interviews, in der Recherche, wenn man dann anfängt, das Problem zu verstehen, merkt man, dass es oft nicht das ist, was man eigentlich denkt, was es ist, das Problem. Und dann macht man wirklich wieder klassische Methoden, ne? Icebreaker zwischendurch visualisieren und das sind, wir haben ja dann mittlerweile so einen Methodenkoffer und entweder ich zieh mal was vor oder was zurück, aber ich habe da schon strukturieren ja schon das gut, weil, wie gesagt, die Zeit ja begrenzt ist. Und das kann man nicht so laufen lassen den Prozess. Und das wird dann auch chaotisch einfach, wenn man da sagt, äh, wir gehen jetzt mal so rein und reden über das Problem und mal gucken, ob wir heute Abend was dann auf dem Tisch haben, sondern wir haben da schon immer klare Methoden. Ja. Also ich mache dann nicht so... Ähm, Viele machen mir dann auch so einen Timer immer dabei und machen dann immer so, jetzt hier eine Viertelstunde, das mache ich nicht, weil ich habe schon mitbekommen in den letzten Jahren, dass die Leute auch wirklich viel Zeit brauchen, über die Themen zu reden und so ein gemeinsames Verständnis darüber zu finden.
0: Wenn du so einen Dreitages-Workshop machst, ähm, ist das danach quasi, also A, erste Frage, kommst du am Ende immer zu einer Lösung des Problems und B, ist es nach den drei Tagen vorbei oder bist du dann auch später nochmal da, um nochmal mit anderen Methoden zu arbeiten? Oder sagst du, okay, Auftrag abgeschlossen und Tschüss. Tschüss. <lacht> also, oder gibt es später noch ein Feedback, hey, wir haben jetzt das und das daraus
2: ja. später entwickelt. Bekommst du so ein Feedback? Ja. Oder ja, ja, wie ja ist tatsächlich. Das bei dir? Also, ähm, im besten Fall, also entsteht immer was, ne, muss man sagen. Also es, es kommt immer was raus. Ähm, ob das jetzt immer extrem zielführend ist oder ob das immer dann umsetzbar ist, das ist dann eine zweite Sache. Aber eigentlich, es kommt erstmal immer was bei rum. So. Und dann ist die Frage, was ist bei rumgekommen und wie kann man das jetzt umsetzen im Unternehmen? Aber da kannst du dann wahrscheinlich noch mehr ja. äh, dazu sagen. Ähm, wenn wir zum Beispiel eine Brutneuentwicklung machen, wir hatten mal eine Firma in Dresden, die wir stellen Verschlüsse her und da haben wir mit denen einen Brut workshop gemacht, Design Thinking, und es wurde dann natürlich weiter eben der Firma weiter begleitet. Ne? Und dann ziehen wir das halt auch nochmal hin und haben das auch begleitet. Und wie weit das dann weitergeführt wird, dann da hänge ich ja nicht mehr drin. Ne? Das ist das, wir übergeben es an die Firma. Aber wir versuchen es immer gut zu dokumentieren, dass das nicht ein Workshop ist, der dann mit Post-its endet, sondern dass man eine gute Dokumentation hat, wo man sich noch was rausziehen kann. Also, den letzten Workshop, den Cross Innovation, haben wir ja schon mal in Oberlausitz gemacht zum Thema Tourismus. Da kommen echt gute Sachen raus und die haben das dann auch äh, bei Preisverleihungen eingereicht oder bei anderen Wettbewerben, haben da auch Preise dafür bekommen und setzen das jetzt um. So, ne? Sehr schön.
0: Hm. Vincent, kannst hm. du dich daran zurückerinnern, was eure Steps waren, tatsächlich in der Praxis, um so einen Design Thinking Prozess umzusetzen? Hm.
1: Also wir haben uns bei unserem ersten Mal tatsächlich ziemlich genau an den fünf design thinking schritten orientiert, ohne es damals so zu nennen oder ähm, uns konkret darauf zu committen, dass wir jetzt Design-Thinking machen. Und äh, der erste Schritt ist sozusagen, der heißt emphasize, man, man ähm, versetzt sich, in seinen Kunden, in seinen Anwender hier rein. Da muss man natürlich erstmal feststellen, wer ist denn eigentlich für das, was ich hier gerade tue, der tatsächliche Anwender, um den es geht, der es in der Hand hat, der damit arbeiten muss, etc. Und in denen versetzt man sich rein in seine Probleme und so weiter. Das habe ich ja vorhin schon kurz beschrieben. Wenn man das dann mit mehreren gemacht hat, das hieß für uns damals viel Kontakt zu Industriekunden ähm, und über Herausforderungen in der Oberflächentechnik lernen. Und auch viel darüber lernen, was bisher gemacht wird, was bisher schon versucht wurde und warum das Ganze gescheitert ist. Und aus dem Ganzen kann ich mich dann in der zweiten Phase, weiß nicht, wie du sie nennst, bei uns heißt es Define, äh, dann zusammensetzen und kann sagen, okay, das tragen wir jetzt mal zusammen und erkennen, irgendwie scheint es da ein gemeinsames Problem zu geben. Und ähm, dieses Problem schreibt man mal auf und sagt, okay, das ist jetzt konkret das, was wir in unserem Design-Thinking-Prozess lösen wollen. Danach kommt typischerweise die sogenannte Ideation-Phase, also die tatsächliche Energie, äh, äh, Ideengenerierung mit dem Ziel, erstmal möglichst viel kreative Ideen zu generieren. Und da kann man natürlich ganz viele Kreativtechniken anwenden. Äh, Brainstorming hatten wir vorhin schon. Ähm, äh, so eine Art Rollenspiel ist manchmal auch gut, um sozusagen noch weiter Ideen zu generieren. Man kann sich auch zum Beispiel so eine äh, Da gibt es eine schöne Methode, die besteht aus drei Zahlen. Ich glaube irgendwie 635, 638, irgendwie sowas in der Größenordnung. ja Also das, äh, das heißt einfach, man nimmt sich einen Zettel, jeder schreibt drei Ideen auf, gibt den sozusagen einen Platz weiter und schreibt dann wieder drei Ideen zu, dazu, zu den die man von seinem Vordermann bekommen hat. Und das hilft ziemlich gut, ähm, diese drei Sachen, die die Leute vorher geschrieben haben, zu sehen und auf den Ideen der anderen aufzubauen. Das ist etwas, was in der Diskussion manchmal schwierig ist, wenn dann irgendwie vier, fünf, sechs Leute durcheinander reden wollen ähm, und was mit diesem Prozess etwas kanalisiert werden kann. Und dann strukturiert man die Ideen typischerweise ein bisschen durch. Wir ähm, Entweder machen wir eine Matrix, um uns verschiedene Sachen zu überlegen, äh, was ein Tool, was ich irgendwann mal per Zufall tatsächlich gesehen habe, äh, was was ich sehr geil finde, ist äh, heißt äh, How, Now, Wow, ähm, das sozusagen strukturiert Ideen sozusagen in diese drei Kategorien, die How-Ideen sind Sachen, wo man sagt, es ist richtig cool, aber wir haben absolut keine Ahnung, wie man das jemals umsetzen sollte. Now Ideen sind Sachen, wo man sagt, ja, das ist jetzt, also das könnten wir direkt umsetzen, aber es ist eigentlich nicht der große Wurf, also wirklich viel besser werden wir damit nicht und die Wow Sachen sind dann natürlich die Sachen, die beides vereinen, wo man sagt, das ist irgendwie scheint gut umsetzbar und es wäre auch richtig geil, wenn wir das hinbekommen und das sind dann natürlich dann die Themen, auf die man sich fokussieren sollte. Und dann kommt man ins Prototyping, da hast du ja vorhin schon viel dazu gesagt, dass Ziel ist natürlich, sich nicht ein Jahr lang in der Kammer zu verkriechen und danach mit einem fertigen Produkt rauszukommen, sondern möglichst schnell irgendwas Greifbares zu schaffen, mit dem man mal zu seinem Kunden gehen kann und kann sagen, ist es das, was du dir vorgestellt hast, ist es das, was dein Problem irgendwie zu lösen scheint? Ähm, und dann geht man ins Testing, testet den Prototypen, holt sich Feedback und äh, ja, wandert wieder quer durch diese Phasen. Es wäre vielleicht auch falsch zu sagen, es ist ein Zyklus oder so. Weil die Phasen können auch manchmal einfach übereinander übergehen. Also man sagt, man springt nochmal zurück ins Define, wenn man das Problem eigentlich völlig falsch verstanden hat. Oder man zieht einfach Prototyping und Testing so lange durch, bis man es optimiert hat. Ähm, und, aber an diesen grob an diesen fünf Phasen orientiert man sich beim Design Thinking oder orientieren wir uns.
0: Jetzt hast du schon gesagt, äh, gerade Persona scheint ja bei beiden, bei euch beiden ein großes Thema mit zu sein. Hol uns doch mal mit in den Prozess rein. Was sind denn bei euch die Zielkunden. Also, was habt ihr herausgefunden? Was ist diese eine Person?
1: Heißt hm. das für euch? <lacht> ja, da würde ich nochmal noch mit, mit drei Sätzen vielleicht kurz aushören, was wir eigentlich machen. Ähm, die, ja, ich habe ja schon gesagt, Oberflächen Oberflächenendbearbeitung. Wir haben praktisch ein Verfahren, das nennt sich Plasmapolieren, mit dem wir so ein bisschen Elektrochemie und Plasmaphysik in einem Prozess zusammenführen und damit äh, sehr glatte, glänzende Oberflächen erzeugen, die man sonst eigentlich nur aus dem Handpolieren kennt und das halt innerhalb von wenigen Sekunden und mit umweltfreundlichen Elektrolyten. Das Verfahren ist ziemlich cool, ist aber auf sehr also typischerweise auf kleine Bauteile begrenzt. Ähm, man sagt immer so bis zum Groß zur Größe von so einer handelsüblichen Kokosnuss, vielleicht so eine kleinerer Handball. Das ist noch ähm, regulär möglich. Ähm, und wir haben es geschafft, indem wir uns sozusagen mit dem Verfahren auseinandergesetzt haben und vor allen Dingen mit den den Pains im Markt auseinandergesetzt haben. haben wir gesagt, wir müssen eigentlich dieses Verfahren lokal an irgendeinen bestimmten Ort bringen, wir müssen es lokal aufs Bauteil bringen und haben das sogenannte jetplasma Plasma Polieren oder das Jetpap Verfahren draus entwickelt und uns schützen lassen. Ähm, das machen wir. Da haben wir sozusagen jetzt eine Anlage zu entwickelt und verkaufen das Verfahren praktisch in Form von Anlagentechnik oder als in der Lohnbearbeitung halt hier in Chemnitz. Genau. Und, und da sind wir also relativ branchenoffen unterwegs. Wir machen hauptsächlich Themen im Bereich Medizintechnik, Automotive und, und Werkzeugbau. Ähm, und die, äh, wenn wir über die, über die Anlage tatsächlich sprechen, dann haben wir eigentlich Zwei Leute, denen das Ganze ganz besonders gut gefallen muss. Das ist einerseits ähm, der, der, eigentlich drei Leute dann tatsächlich, ähm, Der derjenige, der auf die Zahlen guckt, dem interessieren die Taktzeiten, dem interessiert die Zuverlässigkeit, Anlagenverfügbarkeit, was spart das, was kostet das pro Bauteil etc. Der guckt auf sowas. Dann gibt es ähm, meistens den technischen Leiter, ähm, meistens auch den direkten Werksleiter. Der hat die vor allem die Prozesse drumherum im Blick. Und ähm, dem ist wichtig, dass das Ganze möglichst integrierbar ist in seine Fertigung, ohne dass es alles andere durcheinander bringt ähm, und einfach zuverlässig funktioniert. Und dann gibt es ganz, ganz wichtig immer noch jemanden, der an der Anlage steht und mit dieser Anlage arbeiten muss. Und der wird ganz oft vernachlässigt bei solchen Betrachtungen, insbesondere wenn es um Ergonomie, auch um HMI, um Menüführung und solche Themen geht, womit wir uns halt sehr aktiv auseinandergesetzt haben, weil wir gesagt haben, die die Art und Weise, wie Anlagen bisher gebaut wird. Gerade in diesem Bereich ähm, funktioniert nicht mehr heutzutage und wir müssen dort also ganz andere Wege gehen, andere Lösungen schaffen. Deswegen also Anlagenbediener, technischer Leiter und sozusagen der Zahlenmensch obendrauf, zum Beispiel der Geschäftsführer.
0: Du hattest gerade eben gesagt, dass ihr geile Ideen hattet. <lacht> welche davon wurden denn umgesetzt und ähm, welche sind vielleicht dann auch aus welchen Gründen nichts
1: geworden? Ja, wir haben ähm Lässt sich, es gibt viele Ideen, die bei uns verworfen werden. Ähm, größtenteils geht es da um das Thema Machbarkeit und, und Marktgröße. Es, es kommt sehr oft vor, dass auch tatsächlich Firmen bei uns anfragen mit sehr spezifischen Oberflächenherausforderung und der technologiebegeisterte Mensch in einem, der sagt natürlich, ja, das ist total geil, das, das, irgendwie kriegen wir das schon hin, das müsste man so machen, müsste man so machen, müsste man so machen. Ähm, aber wenn am Ende es nur einen Kunden gibt, der das tatsächlich so braucht und der hat vielleicht fünf Bauteile im Jahr, dann äh, lohnt sich das meistens nicht, da irgendwie tatsächlich das Ganze weiter zu verfolgen. Ähm, ein, ein Thema, was wir halt, äh, sag ich mal, gerade äh, zentriert auf den Anlagenbediener sehr, sehr genau verfolgt haben, ist eigentlich eine, eine Adaption dessen, was wir in anderen Industrien gesehen haben. Wir arbeiten mit Elektrolyt, das ist sozusagen im Zweifelsfall heißes Salzwasser mit ein paar aktiven Substanzen noch mit drin, aber es ist halt Chemie im weitesten Sinne und mit Chemie wollen die meisten Menschen nichts zu tun haben. Ähm, ich komme sozusagen auch studientechnisch schon ein Stückchen weit aus dem aus dem 3D-Drucker, aus der additiven Fertigung gerade im Metallbereich und äh, da war tatsächlich der Durchbruch, dass man gesagt hat, das Ganze wird sozusagen von geht von der Forschungsanlage hin zum Thema, ich kann das in die industrielle Halle packen und keine meiner Mitarbeiter damit Arbeiten lassen, dass man gesagt hat, dieses Metallpulver, was da aus dem die Bauteile gebaut werden, das ist lungengängig, das möchte man nicht haben. Ähm, ich baue ein Konzept, wo ich sage, das Pulver sieht den Bediener nicht und der Bediener sieht das Pulver nicht. Und so einen ähnlichen Ansatz verfolgen wir halt bei uns auch mit dem Elektrolyt, ähm, dass wir dort sozusagen integrierte integriertes System äh, aufgebaut haben, bei dem der Bediener wirklich nur die Informationen bekommt, die er braucht und der Rest funktioniert so, wie er soll, ohne dass er dort nachsteuern muss.
0: Annett, in deinem Prozess, was sind so typische Herausforderungen, mit denen du zu kämpfen hast? Ist es immer einfach, die deine Kunden in diesen Prozess mit reinzubekommen oder hast du damit unter Probleme? Weil wahrscheinlich jetzt nicht alle, wie bei Vincent, dass es aus der Eigeninitiative heraus ist, sondern gerade wenn vielleicht der Chef festlegt, hey, ihr macht das jetzt ja die nächsten drei Tage. Sind die da immer begeistert worden oder ist es dann
2: so ein, naja... ich. Muss halt hier sein. <lacht> nee, das kommt echt immer drauf an. Also wir haben wirklich gute Erfahrungen gemacht, weil die Unternehmen, die sagen, wir wollen uns mal eine andere Methode reinholen oder wir wollen mal ein bisschen Input, die sind eigentlich immer offen. Und die Mitarbeiter sind ja auch immer froh, wenn sie mal aus ihrem Alltag rauskommen und was anderes machen dürfen. Also ich habe jetzt noch nie, na klar, jeder kennt es ja, in so Gruppendynamiken hat man natürlich immer mal jemanden, der dagegen schießt. Aber hey, also eigentlich im Großen und Ganzen immer positiv so. Also richtig große Herausforderung, wo ich sage, ja, stellt sich jemand quer und will äh, lässt sich nicht auf den Prozess ein, hatte ich toll, toll, toll noch nie. Ja. Also erinnere ich mich nie dran. Hattest du schon Zusammenarbeiten
0: mit anderen Kreativen?
2: Ja, ja. Um was ja. ging es da? Ähm, na, das ist ja oft so, also bei den Cross Innovation ist es ja so, ne, dass da oft auch DesignerInnen mit am Tisch sitzen und dann auch mitmoderieren oder für die Visualisierung ähm, zuständig sind. Ach, das macht immer Spaß. Ihr wisst ja, wie das ist. Ne? Also die Musiker kennen sich, die Designer kennen sich. Das ist ein Netzwerk. Äh, da freut man sich immer, die zu sehen und um mit denen was zusammenzumachen. Also da gibt es gar nicht so die Herausforderungen. Es ist eigentlich immer eine sehr ja, motivierende äh, Zeit, so zusammen mit anderen zu arbeiten. Und das müssen ja auch nicht unbedingt Designer sein. Es können auch andere Kreativbereiche sein. Aber eigentlich ist das, ich würde das nie als Herausforderung sehen. Das macht eigentlich immer Spaß. Klingt nach ja. einer guten Job-Zukunft. Ja. Ich, ich kann mich echt an nichts erinnern, wo ich sage, hier war es mal schwierig an dem Punkt. ne Weil, wie gesagt, du Die Leute, super. die mitmachen, die sind ja, also wirst du auch bei dem Cross-Innovation dann merken, wenn du das so organisiert. Die freuen sich ja auf solche neuen Formate in der Regel.
0: Perfekt. Was waren denn schon so... Innovationen, die vielleicht herausgekommen sind, bei Vincent das ist ja ziemlich klar. Was sind so Innovationen, die bei dir in deinen Workshops bisher schon so entwickelt wurden?
2: Ach, ich kann das gar nicht so benennen, weil ich ja auch die Studenten immer mit begleitete bei diesen äh, Designmethoden Workshops. Ne, die haben das ja dann über das ganze mhm. Semester zum Beispiel. Das sind natürlich dann Abschlussarbeiten oder jetzt auch Firmen konkret. Ne, da kommen dann Produkte raus. ne? Also da kann ich jetzt gar nicht sagen. Und das kann ich auch nicht auf meine Kappe nehmen, weil ich moderiere nur den Prozess. Also das sind ja dann die Umsetzungsmethoden, das sind ja dann trotzdem wieder klassische Methoden wie Projektmanagement-Tools, äh, hier großer Stichwort äh, Kosten. Ne? Also da wird dann auch, da waren auch Sachen, die im Workshop äh, entstanden sind, oft feingelassen, weil das einfach nicht umsetzbar ist. Und dann wird wieder weitergearbeitet in, in den
1: nächsten Schritt. Genau, da müsste man aber eigentlich dann wieder sozusagen da in wieder ein Designer den rein im prozess wieder reinspringen genau. und dann nochmal ein Stückchen an den Stellschrauben bilden. Ja,
2: eigentlich müsste hm. jeder Unternehmen Designer im Team haben. finde ich Das wäre gut. <lacht> ja, das wäre gut. Also, <lacht> also bist es ist wirklich so, weil, du brauchst eigentlich immer jeden, das stimmt schon, weil das ist ja wirklich auch so, wenn du jetzt so die Sachen moderierst, du gehst ja oft rein, gibst Input, äh, alle haben irgendwie einen schönen Tag und dann bist du wieder weg. Das ist ja wirklich, das ist vielleicht die Herausforderung, so die man sagen kann in diesen Prozessen. Ne? Dass du halt, äh, dass oft das Geld nicht da ist oder dass dann auch nicht verstanden wird, okay, jetzt ist jetzt nie was rausgekommen, was jetzt sofort verfolgbar ist, äh, dann kann man den Designer jetzt so wieder ausladen. Also ich glaube, das ähm, Verständnis, das Design, das ein Thinking, Kreativprozesse von vorn vom Problem an bis zum Schluss wirklich, dass da jemand dabei ist, der das begleitet oder moderiert. Oder so wie ihr, dass es immer wieder draufzieht und sagt, hey, nochmal Rollenspiel, nochmal Prototypen, nochmal reflektieren, nochmal in den Test gehen, nochmal Interviews machen und sowas. Eigentlich braucht immer jemand in solchen Neuentwicklungsschritten jemanden, der sagt, hier, ich moderiere das, ich habe hier einen Hut auf. Ich, aber da gibt es ja auch noch andere Methoden, so wie Scrum Master und sowas, ne, die das machen. Also,
1: ja. Man muss ja auch mal sagen, gerade bei einem großen Unternehmen, wenn die sich durch Design Thinking und durch anwenderzentriertes entwickeln einfach Entwicklungskosten sparen können, indem sie halt nah am Kunden sind und das bauen, was der Kunde tatsächlich möchte, dann ist das schön, dann freut das hm. den Finanzer und äh, freut sozusagen alle Beteiligten, weil es natürlich auch Frustration im Produktteam vermeidet. Aber gerade für ein junges Unternehmen wie uns ist das absolut essentiell, dass wir das tun. Also äh, wenn wir jetzt irgendwie zwei Jahre in irgendeine Richtung rennen würden, würden irgendwas bauen, versenken dort eine Million und stellen am Ende fest, hups, das braucht ja tatsächlich <lacht> niemand, dann können wir sozusagen den Schlüssel auch wieder ins Schloss stecken und das Ganze wieder zuschließen und uns der nächsten Sache widmen, weil dann gibt es auch keine Firma mehr. Deswegen gerade, wenn man wenn man früh unterwegs ist, ist eigentlich, ob man es jetzt Design Thinking nennt oder nicht, oder Lean Startup, ähm, äh, dieses Thema, ich, ich beschäftige mich ganz konkret, ich renne auch dreimal mehr, als mir eigentlich Angenehm wäre zu meinem Kunden und sagen, ist das wirklich das, was du willst? Passt das, passt das, geht das in die richtige Richtung? Ähm, ist absolut wichtig.
2: Und das ist, ist ein Mindset, ne, was der Vincent beschreibt, ne? Das muss irgendwie ankommen. <lacht> <lacht> und implementiert werden. Und das, bei euch ist es ja drin, mhm. ne? Also ihr werdet ja eure Arbeitsweise nicht mehr jetzt ändern und sagen, wir lassen jetzt alle Kreativprozesse weg, sondern bei euch ist es ja jetzt da.
1: Ja, am Anfang fühlt sich es auch irgendwie seltsam an, wenn man sagt: Na ja, wir haben doch aber eine Idee, wir wissen doch eigentlich, wo wir hinwollen. Ähm, und das, was wir jetzt möglicherweise hier in einer kurzen Zeit bauen, Prototypen könnten, das ist doch noch gar nicht vorzeigbar. Damit kann man noch gar nicht zum Kunden gehen. Das sieht noch nicht, das ist noch nicht verkleidet. Das funktioniert noch nicht einhandfrei, Da ist noch kein schicker Bildschirm davor. Das darf dann der Kunde noch gar nicht sehen. Aber ähm, aus, aus dem Gedanken muss man sich einfach so ein Stückchen weit befreien und muss dann natürlich auch an die sich ganz offen sagen, wenn ich jetzt mit einer neuen Technologie in den Markt gehe und ähm, ich entwickle hier möglichst nah an den Anforderungen eines Kunden und ich gehe damit zum Kunden und sage, pass auf, das ist es, ja, so weit sind wir, jetzt geht das in die richtige Richtung und das Erste, was derjenige macht, ist, sich darüber ähm, zu beschweren oder äh, dass sozusagen da noch keine schicke Verkleidung und keine LED-Beleuchtung und was auch immer alles drumherum ist, dann spreche ich wahrscheinlich mit dem falschen Kunden. Also dann ist es nicht derjenige, mit dem ich diesen Designprozess, diesen Innovationsprozess dann auch führen sollte.
0: Wenn ihr einmal beim Thema äh, Prototyp seid. Annette, du ähm, arbeitest mit dem FabLab. Mhm. Das, was mir als allererstes dabei einfällt, ist äh, 3D-Druck. Wie erstellt man denn so einen Prototyp? Also ich bin jetzt diesen Prozess durch, sage, okay, das wäre vielleicht das, was wir verändern sollten oder das wäre irgendwie etwas, was wir
2: herstellen sollten. Was mache ich danach? Ja, also ich glaube, Winsa hat es gerade schon gut gesagt, ne, dass man von den Gedanken abweichen sollte, dass da was steht, was fertig, fertig, high polished ist. So, ne? Sondern es geht um die Visualisierung und um diese Diskussionsgrundlage, was zu haben, über was man reden kann und was man weiterentwickeln kann. Oder im schlimmsten Fall wieder verwirft. So, und du sagst ja, 3D-Druck ist eine Methode, ne? äh, genau es äh, geht natürlich auch mit Leserkarte, Laserkarte, aber es geht auch äh, im schlimmsten Fall mal mit Kinete. <lacht> ne? oder ihr habt ja auch gesagt, das Rollenspiel macht ihr oft, ne? also das haben, machen wir auch tatsächlich oft so, ne? so also ein Theaterstück ausdenken, das durchspielen und dann gucken, was funktioniert und was nie funktioniert. Also kann man auch machen ne? und dann Film und dann gucken, was kann man verbessern. Und, äh, aber Prototypen können natürlich auch, äh, wenn man jetzt sagt, neue Webseite, ne? also muss ja auch immer Innovation sein, ne? Und es geht ja darum, auch bestehende Produkte oder Services zu verbessern mit solchen Methoden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, ich hatte einen Kunden, die haben die Webseite neu gemacht und da haben wir auch 20 Interviews geführt mit Kunden und das war ein ganz langer Prozess und es hat über ein Jahr gedauert und jetzt haben wir aber wirklich eine coole Webseite. Aber da war das, das war auch ein Design-Finging-Prozess, ne? alte Webseite angucken, Fehler finden, ähm, dann Interviews ein neues Mock abbauen sozusagen also ein Digitales ne? es geht ja mittlerweile gibt es ja auch viele Tools wo man relativ schnell visualisieren kann und sich solche Webseiten nachstellen kann ohne dass die jetzt programmiert und fertig ist ne? und dann hat man ja schon was was man wieder ins Testing gehen kann und dann kann man das testen verwerfen verbessern genau also es muss ja nicht immer dieses Pappmodell sein es kann ja auch wirklich was Digitales auch sein
0: danke ich finde ja, ähm, ich komme aus dem betriebswirtschaftlichen Aha. Bereich, ähm, ich finde Zahlen ja immer ganz interessant. Ähm, Vincent, was kostet denn so ein Prototyp in <lacht> deinem Fall? <lacht>
1: ja, das ist... <lacht> Das ist schwierig zu sagen, weil der Prototyp kann halt ganz, ganz viel sein. Im Zweifelsfall ist es einfach nur ein Blatt Papier, das man irgendwie zurechtgefaltet hat oder so. Das, wo wir jetzt tatsächlich sehr viel geprototyped haben, war halt gerade im Bereich HMI, also sozusagen das Maschineninterface, Interface, ähm, äh, wo man dann sagt, man packt einfach mal noch nicht Polished, sondern einfach mal ja, relativ raw irgendwo einen Grund, eine Grundorganisation rein, Grundbuttons rein. Und Gibt das dann mal jemanden, der mit dem ganzen Designprozess dahinter nichts zu tun hatte und sagt, stell mal das um. So typische Standardaufgaben, die relativ schnell, relativ intuitiv findbar sein müssen. Und das kann dann natürlich frustrierend sein, wenn man dann sich was richtig Geiles überlegt hat, ist super begeistert davon und dann setzen wir das um und dann steht derjenige, der das Ding eigentlich bedienen soll, dann davor und findet es nicht und kommt mit der eigenen Logik nicht klar. Da muss man aber auch dann auch so offen sein und sagen... Man revidiert das Ganze und da sitzt man dann halt einen halben Tag dran und man halt einen halben Entwicklertag bezahlt dafür, dass sozusagen man sozusagen eine Lösung gefunden hat, von der man aber zumindest dann weiß, dass es nicht die richtige ist.
2: Und ich glaube, dafür ist das Prototypen auch da. Dass du nicht große Investitionen machst, sondern dass du versuchst es erstmal auf so ein ja Niederschwellig zu testen und äh, zu probieren. Damit es halt nicht passiert, dass du da Modelle baust, die gut poliert sind, die gut aussehen und dann merkst, oh oh, 50.000 weg so, ne? Also tatsächlich auch mit niedrigen Budget ja. schon durchaus Absolut. möglich. Vor allen Dingen den Startups, glaube ich, ne? Die machen das, also es geht ja wirklich da gar nicht anders da.
1: Ja. Das ist ja die Frage: also Was ist sozusagen das, das Mindeste, was ich irgendwie darstellen muss, sozusagen als pure Fassade, es muss ja eine pure Fassade sein, mit der ich aber das, was ich eigentlich transportieren will, also diesen einen Aspekt, meinetwegen ist nur ein Aspekt des Produktes, mit dem ich den tatsächlich für den Kunden irgendwie greifbar mache. Und wenn ich alles, das, was, ist, was dafür brauche, ist irgendwie ein Blatt Papier, eine Schere und ein bisschen Klebestift, dann ist es das. Dann sollte man dann auch nicht anfangen, den 3D-Drucker auszupacken, wenn das tatsächlich schon reicht.
0: Okay, machen wir weiter mit Zahlen, Annette. <lacht> was kostet mich denn
2: so ein äh, Design Thinking-Prozess? Ach, genau, es kommt so ein bisschen auf den Tagessatz von den Coaches an, ne? Also manche fangen an mit 80 Euro, manche haben 250 Euro die Stunde, ne? Also ich weiß nicht, was hier so der Tagessatz ist, wahrscheinlich 120 in Chemnitz. Also würde ich jetzt mal so sagen, kann das sein? <lacht> <lacht> und, 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 ja, Schulen, und wenn, wenn du es an Schulen machst, dann hast du natürlich immer 25 Euro die Stunde. Ne? Also ich, das ist immer abhängig wer da der Kunde ist ne? oder was man das macht. Also immer so ein bisschen flexibel auch ja, nach Aufgabenstellung. Genau. Und oder du orientierst, orientierst dich an das Budget für das Projekt. Aber ich glaube, das ist schon so. Ich glaube, die meisten haben schon so einen Tag gesetzt von 800 Euro, glaube ich, so die Coaches. Das sind Thinking-Moderationssachen. Oder man kauft halt Pakete, ne, wo die dann einen lange bekleiden. Also ich glaube, da gibt es gar nicht so die Zahl. Okay.
1: Aber gerade wenn man jetzt 5.000 Euro dafür ausgibt und das mit dem Budget für eine Produktneueinführung mm. vergleicht oder dem Geld, was es einem kostet, wenn man irgendwie nach 80 Prozent des Prozesses feststellt, man muss nochmal zurückrudern und nochmal in die Entwicklung gehen, dann sind, ist das Geld für einen design Thinking coach mm. ja. nichts dagegen. Ja. ja, überschaubar, ja.
0: Okay, wenn ich mich selbstständig machen will, ist ja schon mal so das klassische Erste, was ich irgendwie brauche, ist wahrscheinlich eine Webseite. Ähm wir wissen inzwischen, wenn wir online nicht auffindbar sind, existieren wir quasi nicht. Also ist es ist ja eigentlich für jeden interessant, der irgendwie mit der Idee spielt, sich selbstständig zu machen. Was für einen Tipp könnt ihr Unternehmern geben, jetzt mal nicht nur auf dieses Design Thinking, sondern ähm, insgesamt vielleicht auch zu Kreativitätstechniken? Was sollten Unternehmer beachten, wenn ich vielleicht jetzt nicht unbedingt die kreativste Person bin,
2: die es gibt? Bin Sie in, welchen, in welchem Status denn jetzt gerade, wenn ich jetzt gerade anfangen möchte? Ja, ich möchte anfangen und sage jetzt, okay, und ich habe eine, ich, ich
0: hab eine super Idee und ich denke, ich habe dafür irgendwie einen Markt. Hm. Ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir uns zumindest darüber einig sind, dass wir erstmal schon gucken sollte, dass wir prinzipiell theoretisch Abnehmer hätten. Was sind so Sachen, auf die ich achten sollte, um vielleicht möglichst damit erfolgreich zu werden oder so typische Probleme vielleicht einfach schon von vornherein ausschließen kann?
2: durch Kreativitätstechniken. Also ich mache ja bei den Existenzgründern immer mal so Seminare äh, an der HTW und wir arbeiten dann oft mit dieser Business Model Canvas, das kennen bestimmt einige, ne? wo du die Idee erstmal praktisch, du hast halt so dieses große Board ne? und dann hast du verschiedene Fragen, ne? Wer sind deine Key-Partner, was sind deine Ressourcen, was ist deine Idee, was ist deine Zielgruppe, was noch, mhm. was sind deine Kosten. Um das Lieferanten. Lieferanten, ja genau. Kostenstruktur, Infrastruktur,
1: genau. Genau, ich, genau. ich glaube, das ist ein ganz
2: guter Start mal mit sowas anzufangen, weil da hast du in relativ in, in ein, zwei Stunden mal dieses Businessmodell so durchgespielt. Und dann siehst du, wo sind deine Painpoints, wo brauchst du noch Hilfe, was, wo hast du eigentlich viel zu viel, wo brauchst du noch Partner und das visualisiert eigentlich mal ganz konkret so die Idee für dich. Damit würde ich jetzt mal anfangen, wenn ich jetzt eine Idee hätte, die ich auf den Markt bringen möchte. Habt ihr das auch so gemacht, Vincent, mit der mitgearbeitet, oder?
1: mitgearbeitet? Business Model Canvas, ja genau, haben wir hm. erstellt. Ähm, das gibt einem sehr guten Überblick einfach über das Geschäftsmodell in seinem Ganzen. Ähm, die, ich würde sozusagen die Customer Centricity, wie man sie so schön bezeichnet aus dem Design Thinking, mhm. die kann man sicherlich da direkt mit ergänzen. Man kann nie genug Wissen über seine Kunden. Mhm. Also ähm, man kann immer noch dazu lernen, man kann immer noch mal nachfragen und man kann immer noch mal validieren. Und gerade dieses Validieren ist, ist etwas, was, was sehr viele irgendwie ein Stückchen weit auch vernachlässigen. Am Anfang, ähm, dass man zu viel Annahmen ähm, als gegeben ansieht und damit einfach mal losläuft, ohne sie sozusagen im Markt tatsächlich mal zu testen. Ähm, das wäre tatsächlich der erste Punkt, den ich da ergänzen würde. Und der zweite Punkt, da hatten wir vorhin schon mal kurz mhm. drüber gesprochen, gerade wenn man Kreativtechniken anwendet, Oft steht am Anfang auch ein Stückchen nicht nur Zeitdruck dahinter, sondern auch Handlungsdruck. Man will ja endlich loslegen, man sucht nach einer, irgendwie einer Lösung für ein Teilproblem, aber eigentlich, man ist Feuer und Flamme für seine Idee, man will jetzt endlich loslaufen. Und ähm, da ist es oft so, da kann es oft passieren, dass man sich dann mit der ersten Idee, die einem irgendwie aufploppt, dann tatsächlich auch schon zufrieden gibt. Und die kann natürlich trügerisch sein, die muss nicht zweifelsohne die richtige sein. Deswegen, wenn man sich einmal so einer Kreativtechnik hingibt, dann macht es natürlich Sinn, die auch durchzuziehen, zu sagen, jetzt haben wir zwar eine Idee, davon ist eine gut, eine schlecht, aber jetzt machen wir nochmal acht mehr. Und erst wenn wir zehn haben, sind wir zufrieden und strukturieren die durch und schauen uns dann an, wie wir konkret weiterverfahren. Also nicht mit dem Erstbesten zufrieden sein.
2: Genau, und da hilft die Bossen, Business Model kann, was es mal alles durchzuspielen. Und im besten Fall musst du dann halt nicht einen Businessplan schreiben zur ersten Idee, sondern du äh, spielst es an der Wand durch. Und wenn du dann bei der 20. Idee das gut hast, dann kannst du dich ransetzen, deinen Businessplan schreiben und dann zur Bank gehen.
1: <lacht> Vincent, bist du zur Bank ge gegangen? Ja. Nee, wir Dana? sind nicht zur, nee. nicht zur Bank gegangen. Nee, also ich, Wir sind schon öfter mal zu einer Bank gegangen, doch das schon, aber nicht um uns Geld zu holen bisher, sondern ähm, äh, nur um sozusagen Konten zu eröffnen, Geld einzuzahlen und solche <lacht> Themen. <lacht> 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 ähm, nee, wir hatten ähm, äh, ja das, das wir haben uns damals dafür entschieden einen Exist-Forschungstransfer für, für unsere Technologie zu beantragen. Ähm, das war damals eine geile, einfache Entscheidung. Es ist ein Förderprogramm praktisch, mit dem Technologien, die in Universitäten entwickelt werden, in die Wirtschaft gebracht werden. Und in, dafür wird praktisch eine Pilotphase und ein dazugehöriges Gründerteam, das das Ganze umsetzt, ein Stückchen weiter einfach mitfinanziert das ist ein, ein riesen Booster für den Anfang, was uns ermöglicht hat, tatsächlich diese Technologie auch in der Pilotanlage, im Industriemaßstab umzusetzen, was für uns so nicht finanzierbar gewesen wäre. Aber es bedeutet auch, dass zwischen dem dem ersten Mal, dass wir hier im Brühl saßen, zusammen haben Bier getrunken und haben gesagt, das ist richtig geil, wir machen das jetzt. Und dem Zeitpunkt, wo wir tatsächlich loslegen konnten, ungefähr zwei Jahre vergangen sind. Deswegen äh, kenne ich auch viele, die, die sich die Möglichkeit gehabt hätten, diesen Weg zu gehen, oder, eines solchen Förderprogramms und dabei gesagt haben, wir haben die zwei Jahre nicht, der Markt hat auch die zwei Jahre nicht, wir wollen jetzt loslegen und haben sich dann aktiv dagegen entschieden. Also wir haben die damals in Anspruch genommen, haben dann sozusagen uns sozusagen ein bisschen in Geduld Geduld geübt, äh, anders daran entwickelt und sind dann halt mit dem Forschungstransfer gestartet.
0: War das Ganze in diesem universitären Kontext oder?
1: Genau, richtig, richtig. Als Wir sind sozusagen eine Ausgründung von der TU Bergakademie Freiberg und äh, genau richtig bewegen uns sozusagen in diesem Transferkontext Universität in die Wirtschaft.
0: Mhm. Jetzt habt ihr ja beide studiert. Ähm wie wichtig ist es für Unternehmensgründung, Selbstständigkeit innerhalb dieses ganzen Prozesses tatsächlich studiert zu haben? Aus eurer Sichtweise. Also jetzt rein subjektiv.
1: Das kommt darauf an, was man machen <lacht> möchte. Ähm, also bei manchen Berufszeichen ist natürlich Voraussetzung. Also ich werde kein, werd kein Arzt oder Medizinstudium natürlich. Aber wenn man das mal ausklammert, ähm, für die meisten Themen, sage ich ganz klar, braucht man nicht studiert haben, die... Das, was ich aus meinem Ingenieurstudium mitnehme, ist nicht so sehr das Fachwissen, sondern tatsächlich das über fünf Jahre angetrainierte Ingenieursverständnis, das Denken eines Ingenieurs und das ist das, was mir in meiner täglichen Arbeit auch sehr, sehr viel weiterhilft, aber das kann man sich auch anders Erarbeiten und tatsächlich diejenigen aus meinem Freundeskreis, die sich in der höchsten Quote selbstständig gemacht haben und auch allesamt sehr, sehr erfolgreich selbstständig gemacht haben, haben tatsächlich nicht studiert. Die meisten, die studiert haben, sind im öffentlichen Dienst gelandet. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja,
2: was soll man sagen? <lacht> Annette, bei dir ich muss es man. Genauso beantworten wie der Vincent, glaube ich. Es kommt immer darauf an, was man macht und was man machen will, aber man muss nicht studiert haben, um sich selbstständig zu machen.
0: Muss ich studiert haben, um äh, später Designer zu werden?
2: Ach, Designer sind ja eigentlich ja. alle, ne? die gestalten, würde ich mal sagen. Ne? Gestalten kann ja theoretisch jeder. Äh, kommt darauf an, auch wieder in welchem Bereich du gehen möchtest. Ne? Wenn du ins Industriedesign gehst, ist es, glaube ich, ganz gut, dann so einen Background zu haben. Ähm, ich habe aber auch gute Gestalter, die haben... Ähm, na, wie hieß es damals? Medienassistent, äh, ne? oder? Gestaltungstechnischer äh, ja, Assistent. genau. <lacht> Gestaltungstechnischer Assistent gemacht und dann diese Meisterschule noch drauf und sind jetzt auch erfolgreiche DesignerInnen. Also, ja, ich glaube, es kommt so auf die, ja, auf die eigenen Ziele so an. Ne? Aber das Studium, was hat unser das Studium gebracht? Auslandserfahrung auf jeden Fall okay. <lacht> und ein gutes Netzwerk. Also, ich ziehe heute noch von dem Netzwerk aus dem Studium. Ne? Also, wir arbeiten heute noch gut zusammen. Und schieben uns ja Aufträge hin und her und inspirieren uns gegenseitig und so. Also ich denke, das hängt noch so gut da drin. Also Vitamin B ist vor allem ja. sehr wichtig. Ja, weil das auch, also es ist ja nicht nur Vitamin B, sondern es sind ja wirklich Freundschaften, die da entstanden mhm. sind. Und das ist, glaube ich, so, ja, glaub ich, immer wichtig. Ne?
0: Um den Kreis nochmal zu schließen. Wir haben ganz am Anfang schon gesagt, äh, im Rahmen von cross innovation wie innovativ ist das Erzgebirge,
2: Annette? <lacht>
0: Gute Frage.
2: Ich bin ja jetzt wieder im Erzgebirge. Also ich habe jetzt die letzten Jahre in Dresden gewohnt und bin dann äh, 2020 zurückgegangen ins Erzgebirge und habe mich darum jetzt im kreativen Erzgebirge angeschlossen. Arbeite aber zurzeit noch in Dresden, deshalb ähm, bin ich noch nicht so gut vernetzt im Erzgebirge, kenne aber natürlich ein paar Unternehmer und ein paar Selbstständige. Und ja, wie kreativ ist das Erzgebirge? Nee, wie innovativ ist das Erzgebirge? Das ist die Frage. Ähm, ich denke, das ist gut innovativ. <lacht> also hängt ja immer so an einzelnen Personen, die man so kennt. Ne? Und da fallen mir nur so ein paar Beispiele ein, wie Boys von The Woods, kennen mhm. ja die? Die machen so äh, Räuchermännchen oder Graubner Holzminiaturen. Das sind äh, auch RückkehrerInnen, äh, die jahrelang weg waren und jetzt zurück im Erzgebirge sind. Und wenn man sich die Webseiten anguckt, dann sieht man schon, dass die geschafft haben, die Unternehmen von ihren Eltern ins 21. Jahrhundert wieder zu katapultieren. Also, ähm, ja, ich denke, das Erzgebirge ist innovativ, aber das Erzgebirge ist auch sehr groß und ich merke das, dass man, das hängt in Dresden so also dann oder vielleicht auch in Chemnitz, kann ich sagen, da ist die Kreativszene, die ist da so da und dann ist die so, ne? Und im Erzgebirge, da muss ich manchmal eine Stunde fahren, um irgendwie hinzukommen. Kennt jemand die Denkstadt äh, Seifen? Ein, ein total schöner Ort, ne? Aber, und die sind auch total innovativ, aber man muss da erstmal hinkommen und sich vernetzen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Herausforderung in den ländlichen Räumen, diese langen Wege zu den Kreativen ja. und innovativen. Raus aus der Hauptstadt. Ja.
0: <lacht> Vincent, wie innovativ ist das Unternehmertum?
1: Oh, das Unternehmertum ganz mhm. allgemein gesprochen. Ich würde sagen, zwangsweise sehr kreativ ähm, äh, oder innovativ. Innovative. ja Innovativ. Weil die, egal ob man jetzt sozusagen innovativ im, ähm, im Großen ist, weil man irgendwie neue Geschäftsmodelle bringt oder neue Technologien bringt oder halt tatsächlich im Kleinen, indem man sich kontinuierlich verbessert in seinen Arbeitsabläufen in der Kantine zum Beispiel und da coole Lösungen findet. Wenn man das Ganze nicht tut, geht man relativ schnell unter in der heutigen Welt. Also die ähm die See ist etwas rauer geworden und äh, das hat einfach, die haben die letzten Jahre gezeigt, wenn man hier nicht immer gewillt ist, sich auch zu verändern, sich zu verbessern, ähm, auch neue und ähm, ja doch manchmal auch unkonventionelle Lösungswege zu gehen, dann wird man nicht besonders lange am Markt bestehen. Also würde ich sagen, zwangsweise innovativ.
0: Okay, vielen Dank für eure Expertise. Ich habe an jeden von euch noch drei Fragen off-topic. Und ich würde mit Annette beginnen. Äh, erste Frage, Nacht oder Tag? Nacht. Was machst du komplizierter, als es eigentlich ist? Erziehung. Was ist deine liebste oder ungeliebste Eigenschaft, die du von deinen Eltern geerbt hast? Oh Gott.
2: Ungeduld. Ähm, und äh, die liebste? Herzlichkeit. Okay. Vincent,
0: Jeans und T-Shirt oder Anzug?
1: Ich sitze zwar im Hemd hier, aber eigentlich eher Jeans und T-Shirt.
0: Ja. <lacht> okay. ähm, mit welchem Satz würde deine Biografie beginnen?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Es war einmal. <lacht> ja, tatsächlich würde ich wahrscheinlich <lacht> so <lacht> beginnen.
2: Also wird <willst> Märchen.
0: <lacht> Wofür sollte man dich loben?
1: Wofür man mich loben sollte, ja, eigentlich, ich würde sagen, die für meine Durchhaltekraft, ähm, die das ist sozusagen etwas, was ich sehr kontinuierlich bringe, egal wie es ist oder wie die Situation ist, ich stelle mich dann sozusagen gerne ganz vorne an den Bug und, und ziehe das Schiff, egal äh, wie es sozusagen außen drum aussieht.
0: Der Geschäftspartner nickt. Sehr schön. Letzte Frage, äh, gleiche Frage an euch beide. Wir haben eine Plakatwand in der Innenstadt in Chemnitz. Ihr dürft irgendwas dran schreiben, ihr dürft keine Werbung für euch selbst machen. Was würdet ihr draufschreiben? Je nachdem, wer zuerst die ich Idee hatte.
1: <lacht> ich dachte gerade an Werbung für uns selbst, aber das ist nice. ja <lacht> schon rausgenommen. Ja.
2: The only good is own system is a sound system. Okay <lacht> Vincent
1: Ja, dann würde ich was Allgemeines schreiben wie äh, Mach was du willst und hab Spaß dabei
0: Sehr guter Abschlusssatz Dann vielen Dank an euch beide und alles Gute euch für die Zukunft und äh, möglichst viele kreative Ideen ja. Dankeschön <lacht> Diese Folge ist entstanden in Kooperation mit Wir Gestalten Dresden und Kreatives Erzgebirge im Rahmen des Projektes Cross Innovation Made in Saxony. Diese Veranstaltungen werden gefördert vom Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr im Rahmen des Projektes. Mehr Informationen erhaltet ihr auf www.crossinnovationsaxony.de